0: Su santidad consiste en eso, en que Él es Dios distinto a nosotros, aparte de nosotros. Significa que Él está totalmente diferenciado de nosotros. No hay punto de comparación entre un ser humano y Dios en su Deidad. Bienvenido a Gracia y Verdad.
1: Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema, Dios
0: es Santo. Nosotros muchas veces hemos llegado a pensar que conocemos a Dios. Es más, nos llenamos la boca de decir que conocemos a Dios. Pero si nosotros comenzamos a evaluar nuestras propias actitudes, comenzamos a evaluar nuestros propios quehaceres diarios, como lo dice el libro de, de la primera carta de Juan, que nosotros diciendo que conocemos a Dios, con nuestros hechos negamos ese conocimiento. Es decir, si nosotros comenzamos a ver la obra que la iglesia evangélica en El Salvador realiza, nos vamos a dar cuenta... Que pareciera ser como que si en lugar de conocer a Dios, lo desconocemos. Lastimosamente, aunque en el sabor se dice que más del 80% de los salvadoreños, si unimos a los católicos y unimos a los evangélicos, se dice que más del 80% del salvadoreño es cristiano. Pero si eso fuera así, ¿por qué existen las grandes corrupciones que hay? Estamos hablando de que de cada ocho maestros, de cada diez, ocho son cristianos. De cada diez familias, ocho son cristianos. De cada diez policías, ocho son cristianos. De cada diez políticos, ocho son cristianos. Pero la pregunta es, de cada, de cada diez empresarios, ocho son cristianos. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay tanto problema? pareciera ser de que realmente no hay temor del Señor, pero porque no hay conocimiento de él. Por eso no en vano, en, en Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús nos explica lo que nosotros obtenemos cuando creemos en él, en lo que consiste la vida eterna, es decir, en lo que consiste la eternidad. ¿Qué es vivir en la eternidad? ¿Qué vamos a pasar haciendo en la eternidad? Juan 17.3 nos dice, y esta
1: es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
0: y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, mi familia, consiste no en un estado futuro. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Dios es tan insondable, es profundamente insondable, que se requiere toda una eternidad para conocerlo. Es decir... La única manera en que una persona pueda conocer a Dios es a través de conocer al Hijo, a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Vemos en Jesús aquellos atributos que son necesarios conocer para nosotros entender qué tan grandioso es el Dios que nosotros tenemos. Es más, cuando uno entiende la soberanía de Dios, ¿acaso yo no sé si usted le dejó esta impresión? Lo poco que conocemos de Dios. No hay atributo más importante para que nosotros confiemos en Dios como entender la soberanía. Pero también como aprendimos las acerca de la soberanía de Dios. Y cómo Él tiene soberanía aún hasta en las cosas malas que suceden en el mundo. Sin que Él se le acuse de pecado. De igual manera vamos a hablar del atributo más excelente de Dios. Del atributo más grande, más majestuoso, más precioso. Vamos a hablar de la hermosura de Dios. ¿De qué atributo? De la santidad de Dios. No hay atributo más importante, más majestuoso, más grande, que resuma todos los demás atributos de Dios, los miles de atributos, millones que tiene Dios, como el de la santidad. De hecho, el atributo o la perfección de Dios llamada santidad, es la base de los demás atributos de que Dios es santo. ¿Y cómo sabemos de que Dios es santo? En una ocasión cuando Jesús estaba enseñando a los discípulos, Él tenía más de 60 discípulos en ese momento, Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Cuando muchos de sus discípulos escucharon esto, por cuanto no vieron, no les fue revelado, no reconocían la santidad en Jesús, decir, no reconocían que Él era Dios, ellos pensaron que Jesús estaba hablando de canibalismo. Entonces ellos se alejaron de Jesús y lo dejaron. Cuando Jesús vio esto y vio que los doce dudaban, viene y les pregunta a los doce que él eligió, ¿acaso ustedes también quieren irse detrás de ellos? Y en ese contexto, Pedro le responde lo siguiente y dice así. Le respondió Simón Pedro,
1: Señor, ¿a quién iremos?, Tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el santo de Dios.
0: Porque ellos no decidieron irse detrás de los otros, sino que decidieron estar a la par de Jesús siempre. Por una revelación que les vino de parte de Dios. De que él era ¿quién? El santo de Dios. Es porque ellos vieron que Jesús es santo, es decir, le estaban diciendo que él era Dios, es porque ellos entendieron a través de este atributo que Jesús era Dios, que ellos dijeron, no nos vamos de ti. Tú tienes palabras de vida eterna porque tú eres el santo. ¿Sabes por qué para ellos es importante esto? Porque para un judío decir que él es santo, está diciendo tú eres Dios, porque los judíos saben perfectamente algo, que en la Biblia solo hay uno solo que es santo. Nadie más es santo Solo uno ha sido santo eternamente Y seguirá siendo santo eternamente Y ese es el Dios triuno de la Biblia Por eso que cuando viene Pedro Y le dice tú eres santo Hemos creído Dice la fe y hemos conocido Primero la fe y luego el conocimiento Hemos creído Y ahora conocemos Que tú eres el santo Cuando ellos comenzaron a decirle eso Le estaban diciendo a Jesús Que él era Dios le estaban diciendo que Él era majestuoso, que no hay nadie más alto que Él, que Él es puro, perfecto, que en Él no hay maldad. Le estaban diciendo, tú eres Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la santidad de Dios es el atributo que destaca a todos los demás. La base de cualquier otro atributo es la santidad. Es decir, sin santidad, esa soberanía no sería más que el capricho de un niño caprichoso. Sin santidad la justicia de Dios no sería más que pura injusticia, sin santidad el celo de Dios no sería más que puro egoísmo, sin santidad la omnipotencia de Dios no sería más que un abuso sobre las criaturas, sin santidad simplemente Dios no sería Dios. Es que la santidad de Dios es el atributo más sublime, es el más importante, porque es la base, el resumen de todos los demás. No en vano dice la Biblia lo siguiente, en el Salmo 96.9 dice así.
1: Adorada al Señor en la hermosura de la santidad, temblada ante su presencia toda la tierra.
0: Así como la soberanía es el atributo por excelencia que genera más confianza de un creyente a Dios, así... La santidad es el atributo que genera más admiración de un creyente a Dios. No hay atributo más importante que genera admiración por Dios como su santidad. Porque es la hermosura de Dios. Si la omnipotencia de Dios fuera el brazo, si su gracia y su misericordia fueran sus entrañas, si la omnisciencia de Dios fueran sus ojos, quiero que entienda que la hermosura de Dios es su santidad. Así como usted se enamora de la hermosura de su pareja, así nosotros nos enamoramos de la hermosura de Dios, que es la santidad de Él. Nadie se puede enamorar de Dios si no ve la santidad de Él. Pero así de importante es lo que le decían los discípulos a Jesús. Cuando le dijeron, tú eres santo, no fue cualquier palabra. Le estaban diciendo, tú eres Dios, Tú eres ese Dios hermoso, ese Dios poderoso, ese Dios omnipotente. Tú lo eres, hemos creído y ahora lo hemos conocido, que tú eres Dios. ¿Qué significa entonces de que Dios sea santo? ¿En qué consiste la santidad de Dios? La santidad de Dios consiste en dos grandes cosas. En primer lugar, cuando se dice que Dios es santo, el primer, la primera explicación, el, el primer concepto de santidad, es precisamente, tiene que ver con el ser de Dios. Dios es santo, porque qué? ¿Qué significa la palabra santo? Significa otro, eso significa otro. ¿Qué significa eso? Significa que Él es diferente a nosotros, que Él es otro ser distinto a nosotros. Su santidad consiste en eso, en que Él es Dios distinto a nosotros, aparte de nosotros. Significa que Él está totalmente diferenciado de nosotros. No hay punto de comparación entre un ser humano y Dios en su deidad. Por eso Él es santo, porque Él es distinto, aparte, diferente. No hay nadie más alto que Él, más sublime que Él, más sabio que Él. Nadie es más santo que el Dios santo. Por cuanto Dios es santo de esta manera, es que Él merece nuestra adoración. Dios merece nuestra adoración, que vengamos todos los días al culto, que vengamos todos los días a la iglesia, porque Él es santo. El problema es que nosotros pensamos que somos nosotros los que necesitamos congregarnos. Para nosotros mismos, no. Nosotros nos congregamos y adoramos al Dios verdadero, porque Él es un Dios santo. Por eso nos congregamos. La gente no viene a la iglesia porque viene a esperar un milagro de Dios. Claro que Dios es bueno y lo vamos a ver, Dios es bueno y Dios hace milagros. claro que sí, pero la razón por la cual venimos a la iglesia cuando uno va madurando, la razón por la cual Pedro y los discípulos y los doce no se fueron, sino que estuvieron con Jesús todo el tiempo, era porque reconocieron de que Él es un Dios santo, es porque Dios es santo, porque Él es diferente a nosotros, Él es aparte de nosotros, que Él merece adoración. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra en Apocalipsis 15, 4, cuando dice que el Señor es santo? ¿Quién no
1: te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre?
0: ¿Por qué hay que glorificar el nombre del Señor Jesús y por qué hay que temerle a Él? Porque solo tú eres santo. Por eso, porque Él es santo, le tememos, porque Él es santo, le adoramos, porque Él es santo, santificamos su nombre. Por lo cual... Todas las
1: naciones vendrán y adorarán delante de ti porque tus justas acciones se han hecho manifiestas. La razón
0: principal por la cual un cristiano, un creyente verdadero, adora a Dios es por su santidad. La razón por la cual una familia cristiana, un hogar cristiano, una persona, una iglesia adora a Dios no es para obtener algo de Dios, es porque Él es santo. Es porque Él es aparte, a nosotros diferente. Es porque Él es Dios y nosotros no somos Dios. Por eso es que le adoramos a Dios. Por eso dice, todas las naciones, porque tú eres un Dios santo, todas las naciones, porque Él es santo, simplemente por eso, Él merece ser adorado. Porque Él es santo. Porque Él es santo, es que Él merece ser exaltado de parte de nosotros. Lo dice el Salmo 99.5.
1: Exaltaba el Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Santo es Él. ¿Por
0: qué nos postramos ante Dios? ¿Por qué algunas veces nos hincamos y oramos? ¿Por qué nos hincamos delante de Dios? ¿Por qué nos tenemos que hincar cuando oramos? Es que la gente piensa que nos, que nos hincamos y que hemos de orar hincados porque con eso quizás vamos a agradar a Dios o quizás Dios nos va a dar un premio ¿verdad? por hacer eso. No. ¿Por qué lo hacemos? Porque Él es santo. Dios no nos tiene que dar ninguna explicación por qué hacerlo. Simplemente la Biblia nos dice, porque Él es santo, exáltelo, humíllense delante de Él, ok, lo vamos a hacer. Yo no necesito entenderlo, necesito creerlo y conocerlo. Tengo toda una eternidad para entender a Dios. Porque Él es santo, es que Él también, es su nombre de ser santificado, el nombre de Jesús. Yo lamento grandemente que el cristiano actual, moderno, piensa que orar, la oración del Padre Nuestro es religión. Pero cuando uno le teme a Dios y uno hace de verdad la Biblia su autoridad, entiende lo siguiente. Jesús dijo, cuando oréis, oraréis así. ¿Cómo es posible que mucha gente ora la, la oración de Javés, la oración de Pablo en Efesios 1 y en Efesios 3? Oraciones de la Biblia que Dios nos dice que no debemos de orar, son oraciones contextuales. Pero cuando Jesús dijo, cuando oren, oren así, no le hacemos esa oración. Y aquello que Dios nos manda orar, no lo oramos. En esa oración que Jesús nos manda orar, en la oración del Padre Nuestro, en esa oración, Jesús nos enseñó al inicio nos dijo lo siguiente.
1: Vosotros pues, oraréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
0: ¿Por qué Él es santo? ¿Qué tenemos que hacer con su nombre? Santificarlo. Santificar el nombre tiene que ver con el contexto que le acabo de mencionar en su significado. Dios es tan diferente a nosotros que su nombre no puede ser tomado en vano. Es diferente a un nombre de cualquier ser humano. Por eso es que el nombre de Jesús debe ser adorado, cantar al nombre de Jesús, alabar el nombre de Jesús. Debemos de santificar su nombre. ¿Realmente santificamos el nombre de Jesús? ¿Entendemos la profundidad de las palabras de Jesús? Pero sí es importante entender de que porque Él es santo, porque Él es diferente a nosotros, también nuestro canto... Debe ser para recordar y hacer memoria de su santidad. ¿Por qué le cantamos a Dios? ¿Por qué le cantamos a Dios en un servicio? ¿Por qué cada vez que hay una reunión entre cristianos, ¿por qué le cantamos a Dios? Porque Él es, ¿qué? Santo, simplemente. ¿Qué dice el Salmo 30, versículo 4?
1: Cantad salmos al Señor, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. ¿Y celebrad
0: qué? La memoria de su santidad. Hagan memoria cada vez que canten de lo santo que es Dios. Ahora, hay un segundo significado de la palabra santidad, no solamente significa otro, es decir, que Él es diferente a nosotros, un ser distinto a nosotros, Él es espíritu y Él es diferente a nosotros, totalmente, diametralmente opuesto a nosotros en muchos sentidos, sino que también significa, la palabra santidad no solamente habla del ser de Dios, de su esencia, sino que habla de su carácter, Dios es santo porque Él es perfecto puro moralmente. ¿Qué significa eso? Cuando vienen los discípulos y le dicen a Jesús, tú eres santo, le están diciendo, tú eres tan puro, tú eres tan perfecto moralmente, que en ti nunca ha habido pecado, nunca has pecado. En eso sabemos que tú eres Dios. Dios es santo porque Él nunca peca, no hay maldad en Él, no puede hacer lo malo. Todo lo que Él hace es bueno porque Él es santo. La santidad es la base de todos los atributos de Dios. La santidad es lo que califica los atributos de Dios, es por su santidad que entendemos que su poder santo, por la santidad de Dios sabemos que su ira es una ira santa, su soberanía es santa, es decir, es buena todo el tiempo, es perfecta moralmente, nunca Dios se puede equivocar, además no puede hacerlo, aunque lo intentara no lo podría y nunca lo intentar porque Él es santo. Su gracia es santa, su justicia es santa, su inocencia es santa, su bondad es santa. La santidad de Dios habla de la perfección de Dios. Él es perfecto en lo que hace, perfecto en lo que piensa, él es bueno en gran manera, él es puro. Jamás comete un error. Todo lo que hace es justo, todo lo que hace es bueno, todo lo que hace es libre de toda mancha de contaminación y de pecado. Por, esta, por eso es que cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando que todo lo que Él hace es santo. Todo lo que hace es bueno. Por eso es que no le extraña a usted que en cada día de la creación, después de que Dios creó algo, al final del día siempre dijo algo. Y Dios dio las cosas que todas eran buenas en gran manera. Porque Él es santo. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todas las cosas ayudan para bien. Porque Él es santo. Aún cuando el violador viola a una niña, aún cuando el ladrón roba esa orden que Dios da, porque Él controla la maldad del mundo, aunque en Él no hay maldad, pero ese control que Él hace, esa orden que Él hace, quiero que entienda que delante de Dios, esa orden que Él dio es una orden santa para Él. Aunque para nosotros seres humanos sea una calamidad, para Él es una orden santa. No hay imperfección, no hay maldad. Por eso es que a Dios no se le puede acusar de maldad, porque Él es santo, Él es puro, Él es perfecto en su pensamiento. Él es puro en su obrar, es puro en su hablar. Él es tan puro que sus acciones siempre son santas. Toda la maldad la puede convertir para bien, para su propia santidad, para su propia gloria, lo ocupa para bien. La maldad no se halla en Él, la maldad se halló en Satanás, dice la Biblia. Satanás es como un perro para Dios. Simplemente hace lo que Dios manda, punto. Él no puede hacer nada que Dios no se lo permita, pero porque Dios se lo permita para defender su gloria, para ser exaltado, para demostrar sus atributos, para demostrar que Él es Santo, Él es tan santo, tan puro en sus acciones, en su obrar, que también sus palabras son santas. Como dice la pasta de su Biblia, Santa Biblia, ¿por qué? Porque son palabras de Dios. Las palabras de Dios son santas, lo dicen las Escrituras. Romanos 7, aún sus leyes son santas.
1: De manera que la ley a la verdad es santa. Santa. Y el mandamiento santo,
0: justo y bueno. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquel mandamiento que dice que, que el que ha pecado está destituido de la gloria de Dios, ese mandamiento es bueno, es santo. Que el que peca, si no era esa condición se va al infierno, ese mandamiento es bueno. Cuando Dios ordena que alguien muera, que alguien enferme, que alguien pierda un miembro, que alguien haga esto, que alguien le pase una calamidad, que alguien enferme, que alguien pierda su trabajo, eso es bueno, es justo, santo para Él. Como cuando bendice, para Él es justo, para Él es bueno. En el momento puede ser causa de dolor para nosotros, pero después va a ser causa para darle gloria a ese Dios santo que tenemos. Su obrar es santo, sus palabras son puras, son perfectas. Son maravillosas, son santas Fuera de toda maldad Pero eso también significa algo Que Dios es tan santo, tan puro Que por eso es que Él, por su santidad Es que Él odia el pecado y aborrece al pecador.
1: El día de mañana Continuaremos aprendiendo más sobre este tema Gracia y Verdad Con el Pastor Javier Domínguez es una producción de la iglesia Gracias sobre Gracia. Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web graciasobregracia.org